0: Dzień dobry, dziś moim gościem jest poseł Sławo Irnitras, witam. Kłaniam się, Tak się zastanawiałem przed, jak Pana się powinno powitać. I się śmiałem, ale to byłoby strasznie <głos> grzeczne. Nie mogłem, że powinienem powiedzieć: siadaj Nitras, tak? A ja już siedzę. A przyzwyczaił się Pan do siadaj Nitras? Nie. Jak został Pan ulubieńcem Treleckiego?
1: Nie wiem, ale do, do siadaj Nitras się nigdy nie przyzwyczaiłem, czekałem na okazję. Bardzo długo nosiłem to w sobie, czekałem na okazję, aż Terlecki nie będzie siedział i mu powiem z mównicy siadaj Terlecki. I Zbudziło to ogromne oburzenie pani i Witek, pamiętam. Bo to, to nastąpiło w końcu, No tak, tak powiedziałem, siadaj Terlecki. Yy, no to jest brak kultury, no. myśmy to widzieli. Podoba mi się to w nowym Sejmie, bo wiadomo, że Sejm jest zawsze miejscem, gdzie opozycja próbuje coś zdestabilizować i uniemożliwić sprawne przeprowadzenie obrad, ale podoba mi się to, że Marszałek Kołownia, ale nie tylko, bo właśnie przed chwilą obrady prowadziła Pani Unika Wielichowska, dzisiaj prowadziła również Dorota Niedziela, Pani Marszałek Dorota Niedziela, że Marszałkowie tej kadencji potrafią zadbać o to, żeby obrady odbywały się w sposób kulturalny. Czyli stanowczy, ale bez hamów. Tak, to, tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, że potrafią być stanowczy i uniemożliwiają destabilizację Sejmu, ale no nie posługują się takimi brutalnymi i prostyckimi, mówiąc wprost, metodami. Wiemy, na czym polega rola marszałka, wiemy, na czym polega rola opozycji. Opozycja w dzisiejszym Sejmie, naprawdę może dużo więcej niż my mogliśmy w Sejmie, kiedy rządził PiS. A że więcej 30 sekund? No 15 minut przemawiają nawet. Czasami nawet mówią, że mają tyle czasu, że nie wiedzą co mówić. Ale jednocześnie marszałkowie potrafią zadbać, panie marszał, marszałki nie potrafią zadbać o to, żeby te obrady odbywały się w normalnej atmosferze, bez hamstwa, bez takich prostackich uwag odnoszących się do fizjonomii czy do jakichś intelektualnych wyobrażeń o zdolnościach poszczególnych posłów ze strony Pana yy, Terleckiego. A jak Pan został no, te lubieńczym są... Terleckiego? No to też trzeba pytać Terleckiego, nie wiem, ma jakieś widocznie Jest coś takiego we mnie, co, co go urzekło.
0: Yy, yy, u nas jest taka maniera, żeby ministrów sportu, tych, ty, ty, którzy zostają ministrami sportu, pytać, o sport, no, ponieważ to ja słusznie. odpytywać o tabelę wyniki, ponieważ ja posła Nitrasa widziałem na stadionach dosłownie świat od, od Dortmundu po Stambuł, to tak się nie zdarzyło. będę egzaminu robił, tylko zapytam, żeby w ramach autoidentyfikacji, proszę o dokończenie zdania, my portowcy, my portowcy,
1: nie, no. ale to jest pewien kłopot. Ja jestem kibicem... E, to jaka jest ta krew? E, Granatowo-Bordowa, ale e, ja bardzo, ja jestem i, i tego nie mam zamiaru ukrywać, że ja jestem wielkim kibicem Pogoni. Mam ją w sercu. Może nie mam wytatuowanej jak inni kibice e, znani. Nawet znacznie bardziej znani niż ja portowców, ale ja mam świadomość, że y, odpowiedzialność parlamentarzysty, ministra, jeśli dany mi będzie tą funkcję pełnić... Czyli, czyli będzie pan na, ministrem to, wszystkich klubów, no, tak? Polega na tym, żeby nie być kibicem konkretnego klubu, tylko żeby y, zająć się y, wszystkimi problemami i to może też, to też ważne. Wydaje mi się, że w centrum uwagi powinno naszej nie być sport zawodowy, który jest jakimś dopełnieniem, to jest coś dla wszystkich tych najlepszych, tylko upowszechnienie sportu wśród, wśród Polaków, wśród dzieci i młodzieży. My przeżyliśmy takie dwa fenomeny w ostatnich dziesięcioleciach. Z jednej strony ludzie naszego pokolenia bardzo często odkrywali sport w dojrzałym wieku. Ta moda na bieganie, moda na triatlon teraz, moda na jazdę na rowerze, a z drugiej strony widzimy, że to pokolenie naszych dzieci, pokolenie wchodzące w dorosłość bardzo często, oczywiście są wyjątki, ale bardzo często tej swojej takiej prawdziwej przygody ze sportem nie przeżyło.
0: A Pan miał swoją? No ja miałem. Co to było?
1: No, ja, no, ja myślę, że każdy dzieciak, biegałem za piłką i na rowerze, biegałem, e, biegałem na 800 metrów, trenowałem zapasy nawet przez chwilę, co bardzo lubiłem, ale niestety trener... Bo w klubie trenera, macie
0: się, jest... duży klub biegaczy teraz, nie? Budka tak, biega, tak, tak. Tusk biega,
1: biega. Wydaje mi się, że te pokusy co dzisiejszego życia yy, od, od, odciągają od aktywności fizycznej i my sobie z tym nie poradziliśmy. Ani infrastruktura sportowa, ani szkoła przede wszystkim yy, chyba trochę nie dogania tej rzeczywistości, nie potrafi w sposób taki skuteczny. A czy, czy, w, czy WF no. będzie dalej taką oślą ławką, czy... Ja nie chcę, ja nie chcę tutaj żadnych deklaracji daleko idących składać, bo to wymaga jakichś uzgodnień, ale na pewno... Kiedy zaczniesz być traktowany jak normalny przedmiot? Mi się, myślę, że ja nie chcę powiedzieć, że nie jest traktowany. Jeżeli ja widzę jakąś korektę, która jest moim zdaniem niezbędna, to wydaje mi się, że my powinniśmy zrobić wszystko, żeby z, z, z zajęć WF-u, szczególnie w tych rocznikach najmłodszych, w klasach 1, 2, 3, 4, 5, postarać się wyeliminować konkurencję. Właśnie, żeby nie było tego, że ktoś zawsze stoi na bramce, bo jest na przykład ma jakąś nadwagę, albo mniej utalentowany. Wyeliminować konkurencję, żeby dzieciaki nie, nie czuły się nie gorsze. Wiem, czy, nie wiem,
0: czy jeszcze można mówić nadwagę,
1: bo teraz... Chyba można. No, że to są jednak dosyć obiektywne kryteria. Żeby każdy tą swoją przygodę ze sportem przeżył. Żeby nawet to dziecko, które wydaje się, że jest mniej utalentowane, czy ma mniejsze predyspozycje do sportu, żeby znaleźć dla niego taką przestrzeń, żeby tą przygodę sportową przeżył. Bo od tego wiele zależy. My jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo dzisiaj nastawieni na taką daleko idącą konkurencję i przebijanie się, a zdrowie, aktywność fizyczna każdy to jest tak, jak z bieganiem. Pan ma, ma ogromne doświadczenie biegania, ja również je ja, zawsze moim dzieciom tłumaczę, że biegać trzeba w swoim tempie. Nie wolno biegać tempem, które męczy, tylko takim tempem, który daje radość. Jeżeli twoje tempo to jest 5 km na godzinę albo 6 km na godzinę, to nie musisz biegać 12. Biegaj 6, miej z tego radość, miejsce. No że mówią,
0: że podobno lepiej się spala. w wolnym biegu. biegu w
1: wolny. Ale to dotyczy tak. wszystkiego. To dotyczy każde dziecko, każdy młody Polak i Polka ma prawo do tego, żeby przeżyć swoją sportową przygodę, swoją. Przygody z aktywnością fizyczną. Taką, jaka, jak, do czego ma predyspozycję, co może robić, żeby często czerpać z tego przyjemność i radość, bo to jest ogromne źródło radości i przyjemności, tylko trzeba ich tego nauczyć. Czy w
0: ramach, jeśli mówimy o rywalizacji, czy pojedynek sprzed 20 minut między pogonią a motorem Lublin, daj radość? Mówił pan. Ja nie, o wiem. Panem,
1: panu ja nie wiem, czy ja mam ogromny szacunek dla motoru Lublin, bo to jest wielki zespół z wielkimi tradycjami, zresztą... Chociaż to jest teraz bardziej żurze niż piłkę. No, tak, to prawda. E, więc ja mam ogromny szacunek dla Motoru Lublin. Są zresztą tacy piłkarze, których do dzisiaj wspominamy w Szczecinie, wychowankowie Motoru Lublin, chociażby jak Andrzej Rycak. E, e, natomiast ten pojedynek z panem ministrem Czarnkiem... E, ja się cieszę z tego pojedynku, dlatego że e, moim zdaniem minister Czarnek e, Coraz częściej będzie obsadzany w tej roli, do której się najlepiej nadaje. Zupełnie nie nadaje się do roli ministra edukacji, ministra nauki. A dzisiaj jest... To jaka to rola? A dzisiaj jest obsadzony w roli awanturnika sejmowego. Wydaje mi się, że w tej roli się bardzo to dobrze... Tak trochę wykidają Dobrze się w tej roli spisze i to jest dla niego rola absolutnie napisana. To jest W tym się spełni i zrealizuje.
0: Jest już pan
1: gotów do, do, do
0: przenosin z wiejskiej na... Ministerstwo Sportu to jest plac pla, pla teatralny?
1: To, to, to jest ta niezręczna sytuacja. Nie będę zaprzeczał, że, że jakieś rozmowy się toczą. Natomiast no nie mamy jeszcze. my Chcielibyśmy, wie pan, no, no Polacy też chyba są tym troszeczkę zmęczeni. Bo... No właśnie, czy, czy wy jesteście już przygotowani, no tak. bo to 100 godzin zostało. Ale ja myślę przede wszystkim, miałem na myśli to, że my jesteśmy dwa miesiące po wyborach, a dalej rządzi rząd, który przegrał wybory. I myślę, że ta atmosfera zaczyna już być męcząca. I co ciekawe, takie głosy do nas dochodzą. Ona jest oczywiście męcząca dla, dla większości parlamentarnej, bo my nie możemy się wykazać, nie możemy przystąpić do pracy, ale mam takie sygnały coraz częściej ze strony ministrów yy, i tych, którzy już odeszli i tych, którzy dopiero przyszli, a już odchodzą, że oni już też są tą, tą farsą zmęczeni, że nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, czy po, mogą podejmować decyzje. A pana jest... zdaniem
0: po, po co jest ta farsa? Bo to przedłużone jest już teraz,
1: no, wie, Każdego dnia widzimy. No, po to chociażby, żeby Morawiecki mógł powołać nowego szefa KNF-u, po to, żeby rozdać pieniądze, po to, żeby podpisać jakieś umowy, po to, żeby zabezpieczyć się w różnych miejscach, a na końcu może po to, żeby mieli nadzieję miesiąc temu, bo przecież oni to planowali nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko miesiąc czy dwa miesiące temu, licząc się z tym, że uda się zbudować jakimiś metodami nie do końca uczciwymi, większość parlamentarną, że uda się kogoś albo przekupić, albo zaszantażować, ale wydaje mi się, że ten okres krótkiej smuty, yy, że tak ją określę, yy, mija i Chociaż rzeczywiście... transition takie dwumiesięczny w Ameryce
0: jest standardem po wyborach prezydenckich, może dostaliście ale, przez przypadek więcej czasu na ale, przygotowanie.
1: Ale... Yy... Podobnie jest w, w Polsce, kiedy mówimy o wyborach prezydenckich, prawda? Przecież mhm. prezydent, który wygrywa wybory, nie obejmuje swojej funkcji na drugi dzień. Ale Tylko po trzech miesiącach. Tak, natomiast e, wybory parlamentarne w Polsce re, wszystko reguluje prawo. Zgodnie z prawem e, my powinniśmy mieć już nowy rząd. Oczywiście sztuczkami prawnymi można było ten okres przedłużyć, ale wydaje mi się, że to jest doświadczenie dla wszystkich i dla PiS-u. Myślę, że również dla pana prezydenta Dudy niedobre. I myślę, że oni wszyscy wiedzą, że to na końcu taki okres, ludzie odpowiedziali, ja mam takie sygnały, naprawdę, i to od ministrów, którzy namawiani do, do tych obecnie pełniących funkcje, namawiani do podejmowania jakiejś decyzji, na ostatnią chwilę, często wątpliwych prawnie, odmawiali. Mówili, nie, nie, przepraszam, ale to już jest moment, ja nie chcę podejmować decyzji. I to jest taki moment, kiedy tylko ludzie o jakiejś stępionej wrażliwości i stępionej odpowiedzialności prawnej, takiej świadomości odpowiedzialności prawnej, chętnie z takiego czasu korzystają. Chociaż z drugiej strony, Pani ludzie jakbyśmy spotkali się, powiedzmy, na
0: początku października i nakreślili scenariusze, scenariusze, co to się może zdarzyć, jakbyśmy, jakby opozycja wygrała wybory, to ten realizowany teraz scenariusz byłby, byłby w sumie y, uznany za pozytywny. Tak, bardzo, tak. Bo... Ja,
1: ja też, żeby być. Y, ja doceniam szarości. To nie jest tak, że wszystko, świat jest czarno-biały. Ja pamiętam taki moment. Ja rozumiem też czy znaczy nie rozumiem, nie usprawiedliwiam tego, ale y, jakby rozumiem logikę, jaką kierował się y, prezydent Duda. Y, ja wracam do tej decyzji, którą on podjął, którą. Pewnie. To niech
0: pan powie, jaką logiką się...
1: Kiedy, on kiedy Duda zdecydował się na powierzenie misji Morawieckiemu, nikt nie miał wątpliwości, że robi to dlatego, żeby w swoim środowisku, do którego chce wrócić, w jakiś sposób się uwiarygodnić, a przynajmniej żeby w tym środowisku nie uchodzić za zdrajcę. Tak, Te... żeby nie uchodzić za zdrajcę. Jednocześnie wiadomo, że wiadomo jaką retoryką posługiwał się Duda, kiedy dochodził do władzy. przecież. Prezydent Duda używał dokładnie tego samego języka w stosunku do Platformy czy w stosunku do Donalda Tuska, jakiego używał Kaczyński. Żadnego innego. I on miał świadomość, że jeżeli planuje jeszcze jakieś działania polityczne, to powierzenie przez niego funkcji premiera Tuskowi zostanie wykorzystane przez jego przeciwników w PiSie w przyszłości. Ale chcę zwrócić uwagę na drugi element tej decyzji, ponieważ my wtedy bardzo realnie baliśmy się scenariusza, że na przykład kiedy a przecież były takie pomysły w głowie Kaczyńskiego się urodziły i one były wyartykułowane, Że kiedy na przykład marszałkiem seniorem zostanie powołany pan Terlecki, to on po prostu nie dopuści do zaprzysiężenia posłów, w ten sposób wstrzyma całą procedurę, albo wręcz no to byłaby jakaś forma zamachu stanu wręcz, ale on był na pewno do tego zdolny i był do tego gotowy. Się powiem, rzucić, że zachow, mógł się zachować gorzej. Tak? Mógł się zachować gorzej, wydaje mi się, że to był moment, w którym on się realnie przestraszył scenariuszy pisanych przez Kaczyńskiego. On się bał, że zostanie wciągnięty w scenariusz, którego skutków nie jest w stanie do końca Dobrze, no? myśli, myśli Pan, że on jeszcze... Dlatego wskazał
0: polityka opozycji. Szykuję, szykuję jakąś niespodziankę jeszcze, czy już gładko teraz te 100 godzin minie?
1: E, bo my się tak trochę to, bo to nie było gładkie dwa miesiące. E, ten raport Cęckiewicza i Zybertowicza, e, tak zwany raport, to też była próba destabilizacji. No, pan, no mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wydawałoby się poważni ludzie. Przypomnę, że pan Cęckiewicz to jest jeden z najbliższych współpracowników pana Macierewicza, wiceszefa PiSu. Pan Zybertowicz jest cały czas doradcą yy, prezydenta Dudy. Ja po, po resztę tych nazwisk nie pamiętam, ale zgaduję, że... Przepraszam, jeszcze pana... Yy, pana z, z Welw w środku, yy, Grajewski, Weliakci. Welsenk? Nie, nie, grałem, Tak, yy, tak jest jest dora, To jest doradca, yy, yy, kiedyś doradca yy, pana marszałka Kuchcińskiego, później doradca pana Kuchcińskiego jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych. To są ludzie, bardzo, to są najbliżsi doradcy polityków PiSu. Przecież oni podjęli próbę wyeliminowania. Na chybiu trafił trochę yy, połowy rządu. Dlatego pytam, myśli Więc, Pan, że to jest
0: koniec tej zabawy z ich strony, czy jeszcze jakiś numer wycią? Myślę, że
1: słowo zabawa, e, e, użyte przez Pana jako pewien charakter przenośny, ono jest tutaj jak najbardziej zasadne. Dlatego, że widać groteskowość tych, tych poczynań. To są kapiszone i wydaje mi się, że te działania e, PiSu e, są coraz bardziej bezsilne. To widać, że to po prostu jest już taki. E, już nawet kovid, nie kovid, siły, kovid, tak? którego prawie nie słychać, prawda? E, więc y, ja jakoś się szczególnie nie obawiam tego, że oni są jeszcze w stanie coś... A
0: jak ja pan zrobić? myśli, czy rozmawiacie z koleżankami, z kolegami, jak ten polski transfer of power za parę dni w przyszłym tygodniu będzie wyglądał? Spokojnie? Czy by w, z jakąś klasą, kurtuazją, czy tak raczej, przepraszam, na rympeł?
1: Cieszy mnie ten sygnał, nie wiem, to nieoficjalna informacja, ale cieszy mnie ten taki sygnał, który poszedł z Pałacu Prezydenckiego, że już pali o ten 13 poranek. My to przeżyjemy. Ale że jest przez prezydenta wskazana data za rządu, nie wiem co prezydent powie. No I to jest trzynasty, jest... tyle? Takie informacje okay. za pośrednictwem dziennikarzy tak naprawdę poznajemy. Ale bo jak pan w... by się spodziewał, że pan
0: Morawiecki na schodach kancelarii powita Donalda Tuska?
1: No to jest dobre pytanie, nie wiem tego. Wiem, że ten, to, ten jeden z ministrów posłów jednocześnie powiedział mi, że żałuje, że akurat nie jakiś szczególny jastrząb pisowski. Powiedział mi, że żałuje, że nie mu będzie przekazać resortu, bo on ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i ważnych rzeczy z jego punktu widzenia, a osoba, która przyszła do resortu i jest tam dwa tygodnie, tak naprawdę nie będzie nawet w stanie no, przekazać tych
0: kluczowych kwestii, no bo skąd ma je znać, prawda? A Pan z, na, na randkę z Panem... Kto tam? Nie, to jest Pani... Już nie ma pan
1: Bortniczuka. Nie, jest Pani Minister... Przepraszam, jeszcze nie zdążyłem przyswoić jej indywiska. <laughs> przepraszam, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś obraźliwie, po prostu nie pamiętam, nie chcę też przeinaczyć. E, ale to powiem Panu... No, też szczerze w moim... Jeżeli tak będzie oczywiście, jeżeli ja do tego resortu wejdę. Ja wolałbym porozmawiać z Panem Bortniczukiem, który tam spędził kilka lat. I który niewątpliwie dużo serca włożył, ja tego nie kwestionuję. No, to mogę no, mieć no, wiele uwag. Trudno go znaleźć w Sejmie, nie? No tak, ale mówimy o pewnym zwyczaju, jednak no tak, oficjalnym, ja. prawda? O gabinetu, herbatę. To nie chodzi o ten gabinet, nie chodzi o tą herbatę, tylko chodzi o to, że no, to nie jest tak, że ja mam, czy my mamy poczucie, że nie warto słuchać w ogóle tego, co, co się w resortach dzieje. Możemy mieć w wiele sprawach różne zdanie, ale wysłuchać tego, co robił tam, co robili ludzie w resortach, którzy tam kilka lat spędzili. To jest również z punktu widzenia państwa pewna wartość, pewna ciągłość, pokazanie pewnej, pewnej klasy i mimo, że te relacje obecnie no, są w Polsce zdewastowane, to, to pod tym względem też się źle stało i mówię, ja osobiście uważam, że to jest źle, że, tak to, że taką fastrygę wymyślono czy taką dziwną konstrukcję, ale wiem, że wśród ministrów, którzy odeszli też jest wielu takich, którzy żałują, że nie będą mogli wysłuchać, co mają do powiedzenia. Jak... W ostatnich dniach
0: po karierę pewną robi
1: stwierdzenie, nie możemy być tak jak oni.
0: Idą za tym pewne postulaty, według mnie dziwaczne. Nie chcę w konkrety chodzić, ale to Jakby pan interpretował hasło generalnie, nie możemy być tak jak oni. Wy nie możecie być tak jak
1: oni. No, ja, ja nie chciałbym skończyć i, y, 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 jak, jako taki arogancki człowiek, jak, jak nie chciałbym być arogancki, jak Terlecki, nie chciałbym być bezczelny, jak Czarnek, nie chciałbym być niekulturalny jak yy, i kłamliwy, jak Morawiecki. Nie chciałbym być tak, przepraszam, bo to przenośne, ale tak upasiony publicznymi pieniędzmi, jak Brudziński i jego Ferajna. Nie chciałbym, żebyśmy zawłaszczali To jest kumpel ze Szczeciny. To, pan, ludzie się zmieniają na przestrzeni lat. Ja pamiętam Brudzińskiego. Ja, my się bardzo ciekawy sposób poznaliśmy. To było jeszcze na studiach. Ja go pamiętam, jak on, taki, on był szczupły wtedy bardzo on jeździł takim... Wszyscy kiedyś byliśmy. No nie, wszyscy, ale on był, a niektórzy zostali. On jeździł takim starym maluchem i tak, ciekawe to było... Maluch to był taki samochód dla młodszych, którzy tego nie pamiętają. a miał tego malucha takiego, że... Ja się z tego nie śmieję, tylko po prostu wspominam, że on, klamka mu wypadała i on żeby nikt mu tego samochodu nie otworzył, tą, tą klamkę chyba taka metalowa, zabierał ze sobą na zajęcia. My kończyliśmy ten sami, studiowaliśmy w tym samym instytucie. Ja chcę przez to powiedzieć, że on był bardzo skromnym człowiekiem, takim chłopakiem prostym, gdzieś tam z jakiejś niewielkiej miejscowości na Podhalu, czy w Małopolsce, nie wiem dokładnie, skąd on jest. I na moich Chyba oczach. Ciągu, na, na moich oczach, w ciągu tam powiedzmy, no 30 lat, no bo tyle lat minęło od tego zdarzenia, on się stał takim klasycznym bonzo, niewiele różniącym się od takiego PZP-owskiego kacyka lokalnego, którego ja niech pamiętam. Pan, ja nie chciałbym no to drogować. Nie, niech
0: pan popsychologizuje. Jesteście na tych samych studiach, mieszkacie w samym mieście, czy, czy wiele was łączy on też sport lubi a i najpierw... Nie wiem, chyba sport nigdy nie lubi. Nie. I najpierw, nagle drogi Wam się, drugi wam się ro
1: rozjeżdżają Gdzieś... kompletnie. Co jest kluczem by Pana to zdać? To nie jakiś charakter, pewnie jakaś zdolność do oceny tego, co jest dobre, a co złe. Myślę, że w przypadku takich ludzi... Brodziński jest dobrym case'em, bo to... Bo to nie jest człowiek z natury zły. To jest
0: ja człowiek... wie, pamiętam, że wydawało mi się, że Pan Joachim jest równym chłopem. Zdarzało mi się spotkać, spotykać go na ulicy. Opowiadał, jak się przynosi do Warszawy. Tak. Mówił o dzieciach, o, no o
1: szkołach Normalna rozmowa. Moim zdaniem są ludzie bardziej odporni na władzę lub mniej odporni na władzę. Ludzie o pewnej perspektywie szerszej, widzący konsekwencje swoich działań. Wiedzący, co wolno, co nie wolno. I są ludzie, którzy są zaślepieni pewną ideologicznym takim zacietrzewieniem, którzy uważają, że tylko nie mają rację, wierzą w jakiegoś patrona, ale nie chcą używać lidera, bo Kaczyński jest raczej takim patronem, yy, który dba o dobrostan tych swoich ludzi, niż realnym liderem, który w jakąś stronę ich prowadzi. I człowiek idzie potem na kompromisy, coraz większe, coraz większe, coraz większe, aż potem na końcu wydaje mu się, że prawda jest tylko jedna, leży tam, gdzie ja i moi kumple, a wszyscy inni to są źli ludzie. Pan I powiedział potem... o
0: marszałkach Sejmu. Co, co się jeszcze w Sejmie, w polityce pozmieniało? Jak gdzieś tak bym, w aurze, w mowie ciała, jak Pan czyta, to, to, to...
1: Niewiele się zmieniło. No, jakby Pan zaprosił posła PiSu, to by pewnie panu powiedział, że kwitła demokracja do października, a teraz jest zamordyzm. Więc wszystko zależy pewnie od pewnej perspektywy. Na pewno jest trochę tak, że wyborcy, których była zdecydowana większość, którzy mieli dość PiSu, mają pewną taki moment satysfakcji, że jednak odbiliśmy Polskę. Z drugiej strony, ja mam takie poczucie, że, i to jest takie poczucie dominujące u mnie. Oczywiście my jesteśmy tego beneficjentem, w pewnym sensie na to zapracowaliśmy swoją pracę, że ludzie nam powierzyli rządy. Ale taką dominującym poczuciem moim jest to, że w bardzo trudnym momencie państwo polskie się obroniło, że w momencie kiedy my naprawdę byliśmy na daleko, już w takim wirażu gdzie żwir się sypał na bok i samochód już, już był prawie poza drogą, gdzie jak to mówi się koła lewe już złapały pobocze i wyrzucało nas z drogi, że instytucje państwa, sądy, samorządy, dzisiaj mówiliśmy o wyborach kopertowych Obywatele, NGOsy, media, yy, yy, uratowaliśmy Polskę. Polska jest silna, Polska się obroniła przed ludźmi, którzy chcieli sprowadzić ją na drogę autorytarną. Czy możemy dyskutować, czy to był autorytaryzm miękki, twardy, ale nie mogę wątpliwości, że to
0: był ten mnie. Niech Pan mi odpowie na pytanie, jak Pana, człowieka wierzącego, jak z Pana udało się zrobić tego Robespiera, który będzie opiłował eee, katolików. Jak, jak, to jaka Polska, była
1: mechanika? Tego? Polska to jest w ogóle bardzo ciekawy kraj. Ja pamiętam e, taką książkę, wywiad rzekę z Jarosławem Kaczyńskim e, z lat 90, 90. których on przestrzegał, od, przestrzegał przed to takie słynne tego powiedzenie... No, tak, że ZHN zdech, zdechrystianizuje Polskę. On mówił o tym, jak państwo musi być świeckie, jak trzeba bardzo wyraźnie okiełznać ten ży, żywioł że religię trzeba oddzielić od państwa. Wielu wtedy powątpiewało. Ja pamiętam to w latach 90. czy w ogóle prywatnie. To jest oczywiście jego sprawą. Czy Jarosław Kaczyński jest w ogóle człowiekiem religijnym. A Z drugiej strony ja nie jestem pierwszą osobą. Proszę zwrócić uwagę, ja, ja pamiętam jak symbolem znienawidzoną, osobą znienawidzoną przez środowiska religijne czy takie ortodoksyjnie katolickie była np. Hanna grunkiewicz waltz która jest głęboko religijną katoliczką. Pamiętam, jak e, rząd e, Hanny Suchockiej, która jest głęboko wierzącą e, osobą, obalała narodowa katolicka prawica w Polsce. Więc takie paradoksy, a z drugiej strony widzę e, w, w Sejmie e, ostatnio, kiedy składaliśmy ślubowanie, e, Mariusza Kamińskiego, który jakieś 10 lat temu jeszcze mnie przekonywał, że on jest w ogóle niewierzącym człowiekiem, że jest agnostykiem, który mówi, tak mi dopomóż, a był w czasie nie, ślubowania. Nie, nie, ja nie mówię. I, Kiedyś mówiłem, mówiłem w roku 2007, chyba nawet w roku w 2005, przepraszam, i w 2007, kiedy pierwsza startowałem do Sejmu i u mnie w tej materii, głęboko sobie to przemyślałem, nastąpiła pewna zmiana. Uważam, że jesteśmy innym państwem, uważam, że dzisiaj te słowa w Sejmie, Mariusz Kamiński, niewierzący, jest tego najlepszym przykładem. Dzisiaj słowa, tak mi do dopomóż Bóg, wymawiane w Sejmie nie świadczą o mojej religijności lub jej braku, tylko są pewnym świadectwem politycznym. Czy podoba mi się obecne, obecna rola Kościoła w Polsce, czy mi się nie podoba. Ponieważ mi się rola Kościoła w Polsce i kierunek, w jaki hierarchia prowadzi tę wspólnotę, prowadzi, nie podoba, to ja nie chcę tego firmować. I uważam, że to jest klasyczny przykład. Oczywiście rozumiem tradycję i ja nie odbieram prawa innym do tego, ale to jest klasyczny przykład, kiedy... Mój ojciec, który mnie o to pytał, bo jest osobą religijną, uzyskał ode mnie odpowiedź taką. O ile ja w Kościele nie mam prawa głosować, bo nikt mi nie pozwala w Kościele głosować, to w Sejmie nie będę się modlił. Jak rozdzielamy, to rozdzielamy.
0: Czego obywatel Nitras oczekuje od obywatela Tuska? Co chciałby Pan usłyszeć w jego ekspozycji?
1: To, do, to stawia mnie Pan znowu w niezręcznej sytuacji, bo ja mam nadzieję, że przed wystąpieniem Pana Premiera będę miał okazję powiedzieć mu co chciałbym, żeby tam ujął. Niech Pan powie łyska. No właśnie, no wie Pan, no jeżeli mam powiedzieć no to dobre. jemu, to nie chciałbym tego no mówić okay. publicznie. Myślę, że obowiązuje też nas trochę pewna lojalność. Wszyscy po, no dobrze, tak po bez dosłowności... Ale no to bez dosłowności... ...typ przesłania. Bez dosłowności wszystkich nas obowiązuje pewna lojalność. Ekspozę wygłasza premier. Ja za pewien zaszczyt yy, i honor sobie yy, traktuję to, że mam prawo mu powiedzieć, co uważam, że powinno w tym ekspoze się znaleźć. W związku z tym pewna formuła mnie obowiązuje. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że to będzie expose, które będzie słuchane zarówno przez Polaków, jak i będzie słuchane na świecie. Polska jest dzisiaj na oczach całego świata. Tak jak widzimy te niepokojące cały świat sygnały z wielu miejsc. Z Ukrainy, z Rosji, z Chin, z Bliskiego Wschodu. Tak Polska jawi się dzisiaj mam nadzieję, że to nie będzie tylko moment, jako taka iskierka nadziei, która się pojawiła w, w demokratycznym świecie i na pewno Donald Trump będzie o tym pamiętał, I, że to musi być przesłanie, które z Polski płynie również do krajów europejskich, naszych partnerów, które będzie słuchane w Waszyngtonie, które będzie słuchane w krajach Środkowej Europy, które mam nadzieję znowu zobaczą w Polsce pewnego lidera em, naszego w Europie i na świecie a Polacy usłyszą... Czyli to w momencie, expose, myśli pan Urbiet Orbitek. tak? Nie, no myślę, że Polska odgrywa na tyle istotną ro, ro, rolę dzisiaj w świecie, że y, przyszły premier polskiego rządu, szczególnie premier Tusk, który, którego postać na świecie nie jest anonimowa przecież. Nie tylko ma prawo, ale i obowiązek powiedzenia, jak Polska widzi świat, jak Polska chciałaby ten przyczynić się do tego, że świat będzie bezpieczniejszy i że współpraca na świecie zwycięży, a nie tylko konkurencja. Wydaje mi się, że tego bym się po nim spodziewał. A Polacy mam nadzieję usłyszą, że, że Polska jest dla każdego, że, że oczywiście trzeba osądzić ludzi, którzy łamali prawo, ale że naszą intencją jest zbudowanie Polski kraju, w którym ludzie yy, nie tylko w rodzinach, ale inaczej, nie tylko publicznie potrafią ze sobą rozmawiać, ale nawet w rodzinach potrafią ze sobą rozmawiać, to znaleźć to pan e,
0: od e, komplementu pod adresem marszałka Sejmu, ale jesteśmy dorośli, wiemy, że 200 metrów stąd zaczęła się parę tygodni temu kampania prezydencka. Czy jako przyjaciel i bliski współpracownik prezydenta Trzaskowskiego nie jesteście troszeczkę zaniepokojeni, że to już wyścig trwa,
1: a Wy z tyłu? Nie, no nie Pan, ja wcale nie uważam, że my jesteśmy z tyłu, dlatego że sondaże, które się ukazało kilka, już po wyborach parlamentarnych, już po objęciu nawet przez Szymona Hołownię stanowiska marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, przypomnę, pokazują, że liderem sondaży prezydenckiego jest Rafał Trzaskowski, a my nie mamy zamiaru zasypiać gruszek w popiele. Dzisiaj rano czytałem wywiad z panem marszałkiem Hołownią w gdzie on mówi, że cieszy się na potencjalne ewentualne konkurowanie z Rafałem Trzaskowskim i wie, że to będzie dobry, dobry wybór dla Polaków, ciekawy wybór dla Polaków, demokratyczny, uczciwy pojedynek. Nam brakuje. My, proszę pamiętać, że Rafał Trzaskowski ma poczucie, że spotkała go daleko idąca nieuczciwość. On startował w wyborach, które nie były równe. Nie spodziewamy się fauli jakichkolwiek, ewentualnie po kandydacie chołowni. Uważamy, że to jest gentleman, który potrafi prowadzić kampanię uczciwie. Niech Polacy wybiorą najlepszą nie, drogę dla na Polski. Ale
0: że gdyby zrobił wszystko, co powinien zrobić jako demokrata, to w Pałacu Prezydenckim dzisiaj był człowiek, który się nazywa Trzaskowski?
1: Ja znam te zarzuty yy, i ta, ta, ta prawda o tej historii nie jest czarno-biała. Oczywiście Szymon Hołownia mógł zrobić więcej, nie ulega... Badania też pokazały, że część jego elektoratu nie poszła, nie zagłosowała. Myślę, że część z tych osób tego żałuje. Podobnie zresztą było z elektoratem Lewicy yy, i wieloma liderami Lewicy, szczególnie partii Razem, którzy pokazywali dystans i pewnie historia Polski potoczyłaby się inaczej i lepiej. W innej sytuacji byłby również dzisiaj, dzisiaj nasz rząd. Może nie doszłoby w ogóle do drugiej, w ogóle ten, ta kadencja trwałaby krócej, pisowska. Wydaje mi się, że nie ma polityka, który nie popełnia błędów. Trzeba patrzeć do przodu. Wydaje mi się, że Szymon Hołownia jest solidnym partnerem, z którym będziemy budować większość parlamentarną. Życzyłbym sobie, żeby ta współpraca ułożyła się jak najlepiej. I mam nadzieję tylko, że kampania prezydencka będzie toczyła się w takiej atmosferze, jeżeli oczywiście obaj Panowie będą kandydatami. Że ona nie wpłynie negatywnie na, na współpracę w ramach koalicji? Czy, czy, czy pan człowiek. A wygrał
0: lepszy, moim czy, zdaniem Rafał Czyskowski. Czy pan człowiek, który kocha sport, na ołtarzu Ministerstwa Sportu nie będzie musiał złożyć swojej swoje miłości do sportu? Będzie pan miał czas na wyjazdy, mecze? Jest... Na pewno
1: nie złożę na ołtarzu mojej aktywności. Będę dalej uprawiał sport, bo jest ono mi potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować. Czuję się po prostu z tym lepiej. Natomiast tak, jeżeli będę oczywiście, bo to też muszę znowu po raz kolejny zastrzec, chociaż... Chociaż nie... wiemy już... Do... Nie, no, no jeszcze nic nie wiemy. Natomiast tak, czasami niektórym się wydaje, że moje życie będzie polegało na tym, że ja będę ciągle jeździł na jakieś mecze. Wydaje mi się, że niestety będzie zupełnie inaczej. Czy na igrzyska Pan też nie pojedzie? Tego nie wiem. Nie wiem, czy to należy do moich obowiązków, czy nie. Nigdy nie byłem na igrzyskach olimpijskich i pewnie to jest marzenie każdego kibica sportowego zobaczyć igrzyska. Nie wiem, czy będę na igrzyskach. Prywatnie zapytałem, zanim zaczęliśmy,
0: bo widziałem Pana na meczu w ostatnim finale Ligi Mistrzów. W tym roku, w przyszłym roku w Londynie, Wembley... też. nie.
1: Nie? nie? Nie wydaje mi się, żebym miał... Z powodów taktycznych? To, nie, z powodów takich, że będę... To, to była w ogóle wyjątkowa sytuacja, ten stambuł i ten, ten finał Ligi mistrzów. dlatego że to był prezent od moich przyjaciół e, dla mnie na, z okazji 50. urodzin. Obawiam się, że na 51. urodziny nikt takiego prezentu nie, e, nie da. Muszę chyba poczekać do 60.
0: <śmiech> dziękuję, serdecznie. Bardzo dziękuję. dziękuję.